0: No to zacznijmy sobie od tego od świeżynki na którą czekaliśmy. Właśnie czekałeś na Czarną Wdowę czy nie czekałeś?
1: Ciężkie pytanie zadajesz na samym początku naszej rozmowy. Czekałem bo chciałem się dowiedzieć jakie znaczenie dla przyszłości MCU będzie miał ten film. No i jakby jakby nie patrzeć, ten film odpowiada nam na na to jedno konkretne pytanie. Akurat na to nam odpowiada w pewien sposób, prawda? Więc dobrze, że dobrze było zobaczyć ten film. No tak. (laughs) Ale od czego zacznijmy? Bo w naszych notatkach mamy kilka, kilka, kilka segmentów i właśnie chyba trzeba byłoby rozpocząć od tego, czy ten film, bo to jest specyficzny film, ten film jest ważny i nie jest ważny dla MCU.
0: No, Bardziej jest nieważny moim zdaniem. Znaczy, okej, jest istotny ze względu na to, że mamy postać czarnej wdowy, która tak naprawdę była pierwszą kobiecą superbohaterką w MCU, od której to się wszystko zaczęło, która była w tym korowym pierwszym składzie Avengers. I no... Jest to coś, co moim zdaniem tutaj jakby ciążyło Kevinowi Feigiemu i całemu Marvel Studios, że ta tak istotna dla całego gatunku bohaterka nie dostała jeszcze solowego solowego filmu. Mamy przymiarki do She-Hulk, mamy przymiarki do do Miss Marvel, mamy film o Captain Marvel, a ta a ta bohaterka, od której tak naprawdę wszystko się zaczęło, no została gdzieś tam w tyle i no i dostaliśmy ten film i moim zdaniem jest to ok i i jakby ta bohaterka jak najbardziej zasługiwała na, na swój własny film. Niestety moim zdaniem ten film nie jest istotny, jeżeli chodzi o całość MCU. Mało tego od razu na wstępie zaznaczę, że nie podobał mi się ten film i jest on No moim zdaniem Czarna Wdowa zasługuje na dużo więcej, na dużo lepszy film, na dużo lepszą fabułę, na jakąś drogę, którą powinna przejść w tym tym filmie. Natomiast ten film jest nudny, ma bardzo sztampowego vilana, który jest tak płaski, jak tylko płaski vilan może być w złym filmie. bardzo mało jest tu rozwoju bohaterów, zarówno tych drugoplanowych, jak i samej Nataszy. Natasza, mam wrażenie, w ogóle się nie rozwinęła. Jakby nie dowiadujemy się o niej nic nowego w tym filmie.
1: Ale wiesz, no, no nie mogliśmy się już dowiedzieć tak naprawdę. Chyba nie po to był ten film.
0: Wiesz co, nie zgodzę się, bo na... ja wiem, że Natasza miała zamkniętą historię i jakby jej wątek się zakończył w endgame, więc ciężko, ale jakby to jest właśnie jakby istota dobrego pisania scenariusza, że nawet jeżeli masz postać, prequel do historii postaci, której właśnie historia się zamknęła, to dobry scenarzysta i dobry reżyser są w stanie tak poprowadzić tą fabułę, że jednak coś ci dodadzą do tej postaci. W sensie, bo w momencie, kiedy nie ma żadnego rozwoju dla tej postaci, czy nie dowiaduje się niczego innego, no to ten film jest dla mnie zbędny.
1: Wiesz to ja nie mam wrażenie, taki. że e, to nie Czarna Wdowa jest główną bohaterką w filmie o Czarnej Wdowie. To znaczy ten film ma rację bytu, bo wypełnia nam jakieś luki, które e, mieliśmy dotychczas w życiorysie Nataszy, bo mówi o czasie między Civil War a Infinity War, między, same wojny w tym życiu Nataszy, e, ale jednocześnie Do głosu dochodzi tak naprawdę kolejne pokolenie, albo inni bohaterowie. Chociaż trochę kolejne pokolenie też, bo okazuje się, że wdów jest więcej. prawda? To wiedzieliśmy, niby wiedzieliśmy, co najmniej od Age of Ultron, kiedy ten siermiężnie tworzony background Nataszy się pojawił po raz pierwszy, ale jednocześnie tutaj widzimy, do czego faktycznie te czarne wdowy w świecie, MCU miały służyć i tak naprawdę do czego ja dążyłem? Aha, do tego, że to jest film o Czarnej Wdowie, gdzie nie ona jest głównym bohaterem, bo tak jest, bo on jest po to, aby przedstawić nam kolejnych bohaterów i o ile nie mamy absolutnie pojęcia czy Melina i Aleksiej pojawią się w jakiejkolwiek jeszcze produkcji Marvela, ale zdajemy sobie doskonale sprawę, że Florence Pugh się pojawi już niedługo, jeszcze, jeszcze w tym roku pojawi jeszcze się w, w tym roku, produkcji MCU, a jednocześnie jest to na tyle hot nazwisko Florence Pugh, więc Marvel musiał ją mieć i będzie chciał ją na pewno w przyszłości wykorzystywać. To zabrzmiało źle, to zabrzmiało jak cała idea tego filmu, ale będzie chciał mieć z niej pożytek z takiej aktorki jak w Florence Pugh. Z tej postaci,
0: no przede wszystkim z aktorki. No okej, okay, ja się zgodzę, że jakby ten film miał przede wszystkim nam przedstawić Jelenę, która już niedługo będzie, mam nadzieję, że już będzie niedługo dość ważną postacią w całym MCU, ale to jest coś, co do mnie napisałeś po tym, jak obejrzałeś ten film, że jakby w, jakby w tym filmie istotna jest tylko scena po napisach. I tak. bez, można jakby kontynuować MCU, y, oglądanie MCU absolutnie bez tego filmu, y, tylko sobie obejrzeć gdzieś na YouTubie tę scenę po napisach i absolutnie nic się nie straci, no i tak jest niestety cały ten film, bo tak jak już wspomnieliśmy, to może teraz o tej rodzinie, o której to nośny temat ostatnio, Family. wiadomo, FF9 ostatnio premierowało, teraz mamy kolejny film o rodzinie, więc yy, tak. Mamy tutaj tą drugą rodzinę, którą Natasza, yy, nie wiem, czy ukrywała, czy nie przyznawała się do niej, czyli tą rodzinę, która yy, jakby wywarła na niej największy wpływ, kiedy była dzieckiem, czyli mamy postać... Yy, Aleksieja, czyli Red Guardiana, Melinę, no i oczywiście Jelenę. To jest, nie wiem jak to nazwać, bo jakby wątek jest taki, że oni żyli pod przykrywką chyba przez trzy lata w Ohio, gdzieś tam w jakimś miasteczku. No i jakby te trzy lata spowodowały, że te więzi się między nimi tak nawiązały, chociaż żadne z nich nie chce się przyznać do tego, że jakby te więzi Były dla nich istotne na tamtym etapie. Oczywiście Aleksiej i Melina trochę bardziej jakby są sentymentalni do tego okresu, pewnie dlatego też, że więcej pamiętają z niego. Natomiast dziewczyny na początku są bardzo sceptyczne, też ze względu pewnie na to, co przeszły po tym wszystkim, jak doszło do rozstania rodziny, no i oczywiście o, o, o całej tej sytuacji z Redrumem. Czy przejdziemy sobie teraz może po kolei po każdej z tych postaci bo ja mam tutaj dość sporo do powiedzenia to może zacznę. Chciałbym
1: bo... tak bo to, to jakby to jest istotne bo to jakby są wa- ważniejsze niż Natasza postacie w tym filmie w kontekście przyszłości MCU. Więc Jedna. Musimy... Waż... Jedna, Jedna ważna i dwie gimikowe.
0: No. no to mamy tego Red Guardiana, mamy tego Aleksieja, który yy... No, który jest niewykorzystany absolutnie w tym filmie, który robi tutaj za comic tylko i wyłącznie, który tak naprawdę e, nie robi nic istotnego w tym filmie, e, poza tym, że, no, że ma kilka zabawnych scen, ale wiesz co, ja... Takie postacie jak on są bardzo fajne w momencie, kiedy dostają jakąś taką jedną scenę, w której naprawdę jakby uzewnętrzniają się i widzisz, bo... Red Guardian jest tragiczną postacią, jeżeli o tym sobie pomyślisz, prawda? Jeżeli dostają jakąś tą jedną emocjonalną scenę, albo na przykład zbierają się w sobie na koniec filmu i w trzecim akcie kopią dubsko komuś. Aleksiej, każdą scenę, która ma na celu uzewnętrznienie jego, kończy się ona jakimś śmiechem, albo się przewróci, nie wiem, na skórce od banana, albo cokolwiek, jest to zawsze tak przełamywane. A kiedy dochodzi do jego starcia yy, finałowego, no to też sobie nie radzi, to też potrzebuje Meliny, żeby przyszła i mu, i mu pomogła więc no moim zdaniem ja w notatkach napisałem, że najbardziej niewykorzystany potencjał od czasu Malekita. i no tak jest, no niestety, że jest to, wpisuje się niestety w ten trend postaci które mają olbrzymi potencjał jeżeli patrzę, patrzeć na komiksy Marvela no natomiast no nie zostało to wykorzystane absolutnie w, w tym filmie
1: No fakt, aczkolwiek on też był przedstawiany nam cały czas jako ten wujek Sasza, którego lata świetności dawno minęły, który lubi się bardzo chwalić wszystkim tym, co osiągnął, a co też niekoniecznie jest prawdą, bo wiele z tych historii nie miało nic wspólnego z faktyczną historią. Co widzimy też w filmie, bo bardzo szybko mu wypominają, że w latach, w których on rzekomo walczył przeciwko Kapitanowi Ameryce, Steve Rogers cały czas leżał w lodzie, więc Ale nie, nie pytanie, to...
0: pytanie, czy to był
1: Steve Rogers? No właśnie, to no, też właśnie no właśnie, no właśnie. To prawda akurat. E, no tak, ale to jakby. Tylko że wiesz, no... My możemy zakładać, że to jest inny, że to był inny super żołnierz amerykański, ale później mamy scenę, w której dopytuje Nataszy, czy Steve coś mu tak, o nim mówił. Jej o, o nim mówił, więc to chyba sugeruje bardzo, w którą stronę jego porównywanie się z amerykańskimi super żołnierzami szło. Ale nieważne, faktycznie. No i. on. Wydaje mi się, że problemem w tym filmie są te przeskoki w czasie, prawda? Że w ogóle, w ogóle ten film, nawet już wewnątrz tej fabuły, ma, jest tak mocno poszatkowany. To jest trochę taka gamingowa formuła, no nie? Tu, tu się przenosimy z miejsca w miejsce, jak, jak misje w grze, żeby wypełnić, żeby odhaczyć jakieś zadanie i przechodzimy do kolejnego miejsca. Szczególnie, że część z tych miejsc to są miejsca, które wcześniej pojawiały się w MCU, więc trzeba było w solowym filmie wdowy pokazać je jeszcze raz, ale, ale dokładniej, no nie? I, I to wydaje mi się e, też problemem, bo, mm, bo ty tutaj w, w, napisałeś w notatkach, że e, film wygląda jakby był kręcony dekadę temu. I ja się w 100% zgadzam, hmm. dlatego że on ma dla mnie chwil takiego Mission Impossible, ale nie Fallout, <ścoughs> czyli takiego Może Ghost Protocol, tak, może takiego Ghost Protocol, prawda, może MI3, gdzie faktycznie misja na pozór niemożliwa do wykonania, ale nasi bohaterowie ją wykonują, szczególnie biorąc pod uwagę to, że mamy dużo technik znanych z uniwersum Mission Impossible w tym filmie po raz kolejny, tak samo jak w Zimowym żołnierzu, chyba. Tak. E, więc to są kolejne elementy, które nie pomagają temu filmowi. No i to, jak skonstruowany jest sam finał. Że to jest, jakby, wiesz, film o. To jest taki film originowy y, przy Zmierzchu. O postaci, która już nie żyje. To, że... Tak, ale nie żyje, która jest raczej bliżej końca swojej superbohaterskiej drogi niż początku. Ja to tak o, trochę odczytuję, że jakby. To jest źle umiejscowiony w czasie Origin, prawda? I ten finał to też pokazuje, bo ten wielkie twisty... Chyba, że
0: traktujesz ten ten film jako Origin Jeleny, no to wtedy okej, nie?
1: No właśnie. I i tutaj już zostawmy Aleksieja Szostakowa, zostawmy Red Guardiana, bo faktycznie no on był w wielu momentach comic reliefem i tak naprawdę nikt go nie szanował z naszej drużyny. Absolutnie nikt. Ani Natasza, ani Jelena, ani Melina. Więc może... no zresztą
0: to co, już, to co już wspomniałem tutaj mikro spoiler, bo jeszcze nie jesteśmy w tej części, w której będziemy może trochę więcej mówić, w tej finałowej walce musi mu właśnie Melina pomóc nie? bo też no, Taskmaster mu kopie dupsko trochę
1: Tak. i do Jeleny, bo to jest, do Meliny do Meliny, bo to jako ojciec Teraz czas na matkę. Po kolei.
0: Ojciec, matka.
1: Ojciec, matka, a później dopiero. No, Melina
0: jest dużo bardziej ciekawa, moim zdaniem. Jest ciekawy ten wątek z tymi eksperymentami na, na tych świnkach, na tej jej farmie. Tylko też ten film jest to tak jakoś dziwnie skonstruowany, że Aleks i Melina pojawiają się gdzieś w połowie filmu dopiero. A przy filmie, który ma tam, nie wiem, dwie godziny chyba to nie jesteśmy z tymi postaciami na tyle długo, żeby móc je jakoś lepiej poznać. I tu mam ten problem właśnie z Meliną, że tak naprawdę też nie za wiele się o niej dowiadujemy, bo mm, no, trafiamy tam do niej, jest gadka szmatka, jest ta, to spod, to, ta scena przy stole, która mogłaby być urocza, gdyby oczywiście Red Guardian nie był komikrylifem i tam nie, nie, nie robił śmiesznych rzeczy powiedzmy a później już przechodzimy do trzeciego aktu i jesteśmy, wiesz, i już jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i już się dzieje wszystko i w ogóle nie jesteśmy, nie nie, nie mamy tej chwili z tą postacią, żeby jakby się zatrzymać i lepiej ją poznać. Nie wiem, czy też tak odniosłeś wrażenie.
1: Dla mnie Melina była taką postacią, która mogła ze wszystkich tych postaci okazać się Wilanem, współpracującym z naszym Wilanem. No i też tak to przez moment też tego twist zrobili. Wyglądało i zrobiono z tego twist właśnie. Ale to to była taka, taka postać trochę Wiesz, mamy, która jednocześnie chciała się spełnić zawodowo, eksperymentując na ludziach, zwierzętach i tworząc różne technologie, które miały być przydatne w szpiegowaniu i zdobywaniu władzy na, na świecie w różnych dziedzinach. I to była na pewno ciekawa postać, ale wydaje mi się, że, no, że ona była dostarczycielką wiedzy naszej drużyny w osiągnięciu jakiegoś celu. Ona nie miała innej funkcji w tym filmie. No tak, ona była takim. No, no dokładnie, dokładnie
0: tak jak mówisz, ona miała wiedzę, która, która pozwoliła w ogóle cokolwiek zrobić tam dziewczynom w, w, w tym finale, bo czy właśnie te. A dobra, to może. Bo już chciałem, już chciałem spoilerem polecieć, ale to może lepiej jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. OK i teraz postać najciekawsza w ogóle z całego tego Zdecydowanie. Czyli czyli Jelena Belowa, grana przez Florence Pugh. No jest to postać, która, no już powiedzieliśmy, że pojawi się jeszcze w tym roku w jednej produkcji. I jak pewnie, nawet nie wiedząc, moglibyście się domyślić, że chodzi o serial Hawkeye, no bo siostra Nataszy, a Natasza i Clint to też prawie jak rodzeństwo albo bardzo bliscy przyjaciele. I to nie nie... jest
0: spoiler, bo to oficjalnie jest potwierdzone. Tak,
1: tak, tak. Więc, jakby to nie jest nic, 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 o czym musielibyśmy milczeć. I ona pojawi się w Hołkaju z jedną rolą, ale możemy być pewni, że ta rola bardzo szybko się zmieni. I o tej roli mówi nam scena po napisach. I ta scena po napisach to w sumie, jeśli jesteście na bieżąco z informacjami dotyczącymi całego MCU, to też nie będzie spoiler, bo to nie będzie, to nie będzie nic zaskakującego, bo postać, która pojawiła się pierwszy raz z dnie- trochę z znienacka w Falconie i Zimowym Żołnierzu, czyli Contessa Valentina Allegra de Fontaine miała pierwotnie po raz pierwszy w MCU pojawić się właśnie w Czarnej Wdowie. No co, co też zrobiła, ale jako... to był jej drugi występ. No i od jakiegoś czasu zastanawiamy się jaka będzie rola Valentiny w MCU, prawda? I ta scena po napisach może sugerować, że będzie taka, jaką zakład- jak, jaka zakładaliśmy, że będzie.
0: Że nie będzie to nowe SHIELD.
1: <laughs> nie, nie, nie będzie. To też będzie organizacja, ale to nie będzie SHIELD. I tak naprawdę nie wiemy ciągle, jaka to będzie organizacja, bo to według, no tak. moich, według moich wyliczeń to mogą być trzy różne organizacje. W sensie grupy slash organizacje. Więc to zależy od tego, kto będzie razem z nią twor- założycielem. Za- założycielem tej, tej nowej mhm substancji drużynowej w siecie MCU i Jele, w ogóle Jelena jest fantastyczna, bo ona ma też ona jest taką młodszą wersją Nataszy, bardziej nawet nie powiedziałbym, że na, dzieci, naiwną, ale dziecinną i ma w tym filmie niesamowity timing komediowy. Ale Tak, to ja się zgodzę, ale
0: jest ja się zgodzę z tym, co powiedziałeś, ale jednocześnie jest bardziej dziecinna, ale jednocześnie jest jakby bardziej nieufna, bardziej taka Tonowana ze względu na to, że ona y, nie trafiła na tą powiedzmy drugą rodzinę, jaką byli dla Nataszy Avengers, więc ona jakby cały czas była zdana tylko i wyłącznie na siebie, ze względu też. Dlatego to jest taka fantastyczna mieszanka, bo z, z jednej strony ona jest faktycznie tym takim y, dzieckiem, powiedzmy, w dorosłej kobiecie. Y, dwa, że jest to y, właśnie y, wycofana też i nieufna, a trzy to właśnie o tym timingu komediowym, o którym mówiłeś, y, co fantastycznie działa do, do pary z, ze Scarlett Johansson i, i jej Nataszą i ta relacja jakby ciągnie cały film w ogóle dla mnie.
1: No zdecydowanie, no też chyba taki był cel tego filmu, prawda? Y, mm-hmm. No dobra. Y, I co o finale? Co o finale bez wielkich spoilerów?
0: No, no ciężko Trochę jest, Transformers, jest, nie. Ale
1: bo to jest też tak skonstruowany film, że bez spoilerów, no niewiele można o tym finale powiedzieć, bo tam e, to się. No nawet
0: nie możemy powiedzieć gdzie
1: miał miejsce ten finał, no, come on. No tak, ale trochę trochę Transformers, a trochę też dostałem w ogóle komentarzy pod moją recenzją Czarnej Zdowy, która znajduje się na moim solowym kanale, że trochę to ludziom przypomina też finały ostatnich ostatniej trilogii Gwiezdnych Wojen. Dużo wybuchów, dużo niezrozumienia lokalizacji, w których właśnie właśnie jesteśmy, prawda? Dużo przestrzeni, w której nasi bohaterowie się muszą mierzyć z przeciwnikami. Trochę chaos, który jakby teoretycznie jest teoretycznie ma, jest czymś podyktowany scenariuszowo, ale tak naprawdę jest tam dużo dużo cyfrowych elementów i nie ma duszy.
0: No nie ma absolutnie duszy. Jest to jeden wielki zlepek pikselów i nie to, że jakby no w MCU już tak było, że te finały były rozdmuchane, no tutaj przynajmniej hej, nie ma promienia w niebo ani nic, ale z drugiej strony, no ze względu na to, że jedyny jakiś głębszy stosunek emocjonalny jaki mamy to jest Natasza, ewentualnie Jelena, no to tak naprawdę nic nas tu nie trzyma, no hej, Endgame było... Jeszcze trzy razy bardziej i jeszcze trzy razy mocniej, a jednak tam ten ładunek emocjonalny był dużo większy ze względu na to, że znamy i kochamy te postacie. A tutaj, no niestety, mieliśmy zwykłą taką napażankę, która, no, średnio mnie obchodziła. Ten antagonista też jest, no, umówmy się, i nie chodzi mi o Taskmastera, tylko o, o, o tego całego puppet Mastera, który tam z tyłu stoi. No, było, no, było to słabe. No. O ile ten ta pierwsza część filmu i powiedzmy połowa drugiego aktu y, były ok. O tyle, no ten finał to, no sorry, ale nie. No to mm, mamy 2021, a nie 2008 czy 2007. Więc y, no, niestety, ale to powtórzę się, ale niestety temu filmowi bliżej do na przykład Iron Mana 2. Mm-hmm. niż do niż do tych jakichś, takich lepszych produkcji mcu co też jest związane z tym że no Iron Man 2 miał chyba premier w 2012 z tego co pamiętam. Albo nie 11. Albo 11. nieważne.
1: Dobrze no. i do Taskmastera. Wiesz co ja bym chciał tutaj jeszcze bez Jakby... spróbujmy ograniczyć się. Mocno nie mm-hmm. nie, nie, nie spoilujmy, bo ty, ty napisałeś w notatkach że to jest wielkie rozczarowanie i Ja się z tobą zgodzę, ale nie zgodzę. Dlatego, że dla mnie to od razu powiedzmy, że i to jest rozczarowanie w kontekście tego, kiedy porównujemy Taskmastera w tym filmie i w komiksach. Bo to jest zupełnie inna postać niż postać z komiksów, ale jednocześnie, gdy bierzemy pod uwagę wyłącznie ten film i związek postaci ukrywającej się pod maską Taskmastera, Mastera z Nataszą. a cały film jest o rozliczeniach z przeszłością i próbie pogodzenia się ze swoimi błędami, no to ta postać pod tą maską task to jak to zostało jak ten wątek został stworzony. Wydaje mi się bardzo adekwatna do klimatu i motywów, które mamy w tym filmie. Nie mówię, że to dob- jakby, nie mówię, że to dobrze dla postaci, chociaż dobrze w kontekście tego, że ona ba- może mieć bardzo prosty Redemption arc w MCU i może się jeszcze przydać, ale widziałem mnóstwo opinii, że ludzie są rozczarowani tym, kto kryje się pod maską i jak ta postać została stworzona. Ja, mo- ja rozumiem tych ludzi, ale jednocześnie uważam, że w kontekście tego filmu i tego fabuły ma to sens.
0: Okej, no nie chcę się kłócić, aczkolwiek mi chodzi o, bez porównania do komiksów, mi chodzi o sam fakt właśnie tego, kim jest Taskmaster. Myślałem, że będzie to jakoś miało większe emocjonalne znaczenie i będzie tutaj jakaś postać, która faktycznie... No ja tu jestem rozdarty, bo z jednej strony zgadzam się z tym, co mówisz, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ten Taskmaster był zarówno w materiałach promocyjnych, jak i już w samym filmie budowany w ten sposób, że no ten reveal, myślałem, że będzie dużo większy, jakoś bardziej mnie trafi. Natomiast było to do przewidzenia, szczególnie po tam jednej retrospekcji, która jest w trakcie filmu. No i było to takie, takie no, no okej, okay, no to jest ta postać, jakby w żadnym w wypadku mnie to nie ruszyło jakoś bardzo.
1: No, okej. Okay. No dobrze. To słowem podsumowania, co sądzisz o czarnej wdowie, solowym filmie o tej postaci o Nataszy Romano, granej przez Scarlett Johansson?
0: No, niepotrzebny film. No, to w sumie tyle.
1: No, to jest trochę, to jest trochę <śmiech> przypadek Antmana i, osy. I No sumie, dokładnie. I w to w sumie. Jest antagonista, jeden z antagonistów jest taki sam jak antagonista w tamtym filmie, no bo też Go, Ghost i Taskmaster to są podobne postacie. Na poziomie miejsca w fabule tak? i, i charakter, no. charakterologii tej postaci. No i tego, że no mają tak, maski. Tak. <laughs> okay. zakrywające twarz. No okej, okay. jak dla mnie jest to film, który pokazuje jakiś tam przedział historii Nataszy w MCU, ale jednocześnie na pewno nie jest to droga, którą e, będzie MCU szło. Był to film potrzebny, no bo na, Nataszy, e, wiesz, just, Justice form Natasza, e, ale można było to zrobić lepiej. Dobrze, że w tym filmie pojawiła się Jelena. i Jelena na pewno będzie temu uniwersum potrzebna. No i to chyba tyle. No jest.
0: i oby, oby, oby było jej więcej w przyszłości. Ja jeżeli miałbym coś powiedzieć, to no, ten film, ten film mm, musiał powstać. O, po prostu tak. Musiał powstać ze względu na to, żeby oddać y, Czarnej Wdowie, co do Czarnej Wdowy należy. Natomiast jeżeli chodzi o MCU, to... no. Kevin, nie, nie, nie róbcie tego więcej, już, już wystarczy. Już był ten Atman, a ostatnio teraz to już, już wystarczy.
1: No róbcie dobrze, co innego. wystarczy, to zdecydowanie wystarczy.